0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Чем занимается секретарь ЦК? По логике Советской Конституции партия должна была вырабатывать политику, Верховный Совет принимать законы, а правительство проводить эту политику в жизнь и исполнять законы. Схема демократичная, но поскольку партия вторгалась в функции и законодательной, и исполнительной власти, и судебной, демократия превратилась в декорацию. С одной стороны, полное отсутствие разделения властей и какого бы то ни было контроля, с другой – концентрация власти в руках главы партии. При Брежневе центр власти поменял место в аппарате ЦК, сформировали мощные отделы по всем направлениям экономики. По сути, это было правительство, с той только разницей, что состав Совета Министров утверждался Верховным Советом, а состав отдела — секретарями ЦК, а окончательное слово было Забрежневым. И постепенно власть от правительства стала смещаться в сторону ЦК. Про Верховный Совет и говорить нечего, он почти ничего не решал. Демократия тогда была декоративной, на то она и называлась советской, но партийный орган уж совсем к демократическим принципам не имел отношения. Отделы ЦК были, по сути, министерствами, хотя и намного малочисленнее. При этом отделы и сектора ЦК Никак не отвечали за результаты работы своей отрасли, но контролировали министерство и предприятия, влезая во все дела и создавая путаницу. Зав отделом ЦК был на равных с министром. Разница лишь в том, что власти у Заф отделом было побольше. Отдел состоял из подотделов, секторов, групп, которые вели узкие направления. Партийный бюрократический монстр рос. Масштабно на широкую ногу перестроили комплекс зданий ЦК КПСС. В 60-х годах аппарат ЦК помещался в трех зданиях на Старой площади, но постепенно расширялся, расширялся и занял десятки зданий. Для республиканских ЦК, крайкомов и обкомов построены новые здания, обширные, помпезные. Чтобы получить представление, какими конкретными темами занимался отдел сельского хозяйства ЦК, которым и командовал Михаил Сергеевич, вот несколько пунктов из плана его работы на первые полугодие 1978 года. О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР об электрификации сельского хозяйства. О выполнении постановления ЦК КПСС об увеличении производства тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных и землеройных машин, запасных частей. О деятельности объединения «Союз сельхозтехника» об обеспеченности механизаторскими кадрами. О проведении всесоюзных семинаров-совещаний по вопросам улучшения использования технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники о сотрудничестве со странами Сев и другими зарубежными странами, о мерах по усилению борьбы с вредителями, болезнями растений и укреплению службы защиты растений, о развитии животноводства и птицеводства, о состоянии коневодства и овцеводства, о кормовой базе, о строительстве животноводческих комплексов, птицефабрик и комбикормовых предприятий, о создании рыболовецких колхозов, о государственных закупках продуктов животноводства, об улучшении снабжения населения продовольственными продуктами, об организации специализированных животноводческих, молочных, овощных, зерновых колхозов и совхозов и так далее и тому подобное. Но чем при таком размахе деятельности секретаря ЦК заниматься правительству? и, в частности, Министерством сельского хозяйства, союзному и республиканским. За ними признавалось право на оперативное управление экономикой, социальной сферой. Но любой маломальски значимый вопрос должен предварительно получить одобрение в партийной инстанции. Ведущие политические министерства, МИД, Министерство обороны, МВД, полностью в руках Политбюро и Секретариата, при этом формально они в структуре Совета Министров. Про КГБ и говорить нечего, подчинялся только Генеральному Секретарю. Косыгин, став председателем Совета Министров, на первых порах попытался изменить эту систему. Начал с элементарных вопросов, зачем отделом ЦК дублировать правительство, к чему двоевластие. Почему правительство не правит, а лишь выполняет указания ЦК? Вопросы падали в пустоту. Прошло какое-то время. Андропов вновь говорит Михаилу Сергеевичу. «Сейчас самая главная поддержка генсека во всех делах. А то я вижу, Косыгин с располагающей улыбкой поздравляет тебя. Тоже мне преступление». Косыгин действительно пожал руку Михаилу Сергеевичу после заседания политбюро. Да еще при этом и сказал: Очень рад, что теперь вы в наших рядах. Ну и что? Михаил Сергеевич должен был что ли не заметить протянутую руку Председателя Совета Министров, или, резко сказать, и не надейтесь не в ваших я рядах. Я в рядах Леонида Ильича. Смешно. Секретариат ЦК. Особая бюрократическая структура отдела ЦК подчинялись своему секретарю. У Михаила Сергеевича, как у секретаря, отвечающего за сельское хозяйство, был в подчинении собственно сельскохозяйственный отдел, а кроме него отделы машиностроения, торговли, транспорта и связи. Болдин пишут об этом так. Передо мной лежат таблицы со структурой посевных площадей различных культур, балансы кормов и многое другое, чем правильнее было бы заниматься в Министерстве сельского хозяйства, а еще лучше в его органах на местах. Но сельхозотдел ЦК – огромный аппарат, насчитывавший в своих рядах десятки агрономов, зоотехников, агрохимиков, экономистов, инженеров» и других специалистов, которые сами долго работали в хозяйствах, а теперь давали советы крестьянам. Время от времени члены Политбюро, секретари ЦК, предпринимали выход в народ. Чтобы узнать, почувствовать, как живет простой народ, его настроение, выглядело это всегда комедией. Юрий Нагибин описывает в дневнике подобный эксперимент. Вера интересно рассказала о последнем визите в Кашин Соломенцева, тогда еще председателя Совета министров РСФСР. Он примчался проверить на месте готовность скота к зимовке. Поскольку проехать можно было лишь в один пригородный колхоз, туда со всего района свезли сено и прочие корма. Он посмотрел и остался очень доволен. Спросил, не хуже ли в других недостижимых местах. Его заверили, что там еще лучше, и предложили по обычаю распарить душу в сауне с коньячком, шашлыками и прочими радостями. Он строго отказался и прочел оторопевшему районному начальству мораль о сауне забыть – это разложение. Но не удержался от соблазна стрельнуть лося без лицензии. На это его гражданского самосознания не хватило. Нельзя же сразу обрубить все канаты. Знатный ревизор уехал с очередной липой, а обобранные колхозы и совхозы никак не могли вернуть одолженные на время ревизии корма. Можно привести и другие подобные случаи. Высокое начальство проводит ревизию территории, на которой воздвигнуты потемкинские деревни. Оно начальство удовлетворено. Подвластный народ живет в благости и довольстве. И потом на заседании Политбюро тот же Соломенцев красочно расписывает товарищам по обширному столу, какую картину процветания он увидел. А товарищи довольно запоют. Вот чего достиг социализм. Тогда коллекционировали подобные случаи и, довязь от смеха, пересказывали, как ловко провели высокопоставленного ревизора. А сегодня... Грустно. Слабеющий физически и умом Брежнев всех устраивал. К моменту переезда Михаила Сергеевича в Москву пертурбации в высших партийных структурах завершились. Система приобрела гранитную устойчивость. Приход Брежнева к власти в октябре 1964 года результат компромисса между группировками – свергнувшими Хрущева. Брежнев – типичный деятель тогдашней политической верхушки. Малообразован, хотя и имел диплом инженера. Способностей средних, культура, опять же, типичная для партработника того времени. Художественную литературу не читал из газет, только правду. По телевизору смотрел передачи о природе, о животных, альманах кинопутешествий. Очень любил хоккей, болел за ЦСКА. Кино смотрел часто, но исключительно комедии, развлекательные фильмы. Если что серьезное, то редко мог дотерпеть до конца. Одно из исключений – «Белорусский вокзал». В театрах не бывал. Когда был молодым, обожал цирк. Казалось бы, как такой недалекий и с узким мировоззрением человек управлял огромной страной и продержался во власти 18 лет. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Космическим приветом, Олег Владимирович. Инопланетяне поймали русского, украинца и француза. Просят их сделать как бы какой-то фокус с двумя железными шарами, то удивит, того отпускают на свободу. Француз жонглирует шарами, инопланетяне говорят, да, здорово, чем нас порадуют двое других. Русский один шар сломал, другой потерял. Хохла забыли спросить, да в этом анекдот. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У нас есть кокаин. Он называется Александр Блок. Я всем рекомендую. Читайте Блока. Это вставляет лучше любого наркотика. Соглашусь с вами, Эдвард. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева читает Владимир Левашов
1: Для управления мировой державой совсем не обязательно обладать высоким интеллектом ученой степенью широтой культурных запросов. В конце концов, и Рейган был не семи пядей во лбу, Шелепин и семичастный Главные организаторы переворота полагали, что недалеким Леней легко манипулировать. Просчитались комсомольские ребята. Брежнев оказался умнее, расчетливее. Прием он использовал нехитрый, известный из древних времен. Соперников разъединять, взаимную подозрительность претендентов на власть нагреть до кипения, а самому оставаться в роли главного арбитра и миротворца. Дождался удобного момента и заменил на всех постах все нелояльные персоны. Сложился вокруг Брежнева круг приближенных. Они были в категории неприкасаемых. Брежнев был единоличным правителем. Члены Политбюро обладали совещательным голосом, за исключением четверых – Суслова, Громыко, Андропова, Устинова. Суслов – особая фигура в расстановке кадров. Он был монополистом в вопросах идеологии и культуры. Весь облик Суслова, его голос, одежда отталкивали. Манера разговора приводила в трепет. Это был символ верности марксизму-ленинизму, хранитель сталинских традиций, стиля и методов руководства партии и страной – а может, и нужен в государстве такой человек Аскет? Его боялись. Существовало неписанное правило. После смерти любого секретаря ЦК, члена политбюро, его архив тут же изымался, пересматривался, все бумаги отправлялись в сверхсекретное хранилище. Архивы оставались у всех, у кого больше, у кого меньше. После смерти Микояна с его дачи вывезли Три грузовика бумаг. После смерти Суслова не осталось даже листочка. Ящики стола были абсолютно пусты, а считался теоретиком партии. А остальные близкие Брежневу, Громыко, Андропов, Устинов... Образовали Содружество Триумвират, который определял, какой быть внутренней и международной политики. Собирались в так называемой Ореховой комнате, вырабатывали единое мнение, после чего кто-нибудь из них работал с Леонидом Ильичем, то есть внушал ему те или иные идеи. Каждый из стройки был сильной фигурой. При Брежневе крупные вопросы на политбюро не обсуждались. Все решалось в Ореховой комнате. На заседаниях большей частью слушали организационные вопросы, обсуждали международные дела. Докладывал о них всегда громыка. Говорил он очень ясно, не подглядывая в записи. Любые прописные истины он изрекал с видом оракула. Вот если мы поступим так-то, то произойдет то-то, а если не поступим, то не произойдет. Его слушали, открыв рты. Особенно, когда он говорил про американскую угрозу и про отставание в обороне. После этого обязательно встревал Устинов и начинал объяснять, сколько и каких видов вооружений ему не хватает, чтобы навести ужас на заокеанских подлецов. Устинов обладал огромным организаторским талантом, невероятной трудоспособностью. В командировках на испытаниях военной техники поднимал всех 5-6 утра и работал до позднего вечера. В ЦК трудился с 9 утра до 10-11 вечера. Он был зациклен на укреплении военной мощи СССР. Иначе будет другая война, мы снова пострадаем. Эту фразу повторял часто. Устинов – один из тех, кто завел в тяжелый тупик экономику. Она превратилась, по сути, в придаток военно-промышленного комплекса. Начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора генерал армии Грибков Высказался об Устинове вполне определенно Это был отличный инженер, прекрасный организатор оборонной промышленности Но наберусь смелости сказать, что ему не следовало браться за руководство Министерством обороны из-за его некомпетентности в чисто военном деле было допущено много ошибок в строительстве вооруженных сил. На генеральный штаб он смотрел как на свою канцелярию. Совмещение должностей министра обороны и члена Политбюро, отвечающего за оборонную промышленность, было во вред вооруженным силам. Как министр обороны он являлся заказчиком вооружения, а как член Политбюро исполнителем заказов и, вновь как министр обороны, был приемщиком заказов. В результате такого совмещения нередко вооружение и боевая техника принимались недоведенными до кондиции. Боевые корабли и самолеты становились в строй без полного вооружения, средств управления, навигации. На Мустинове лежит ответственность за развязывание бессмысленной афганской авантюры – он настоял на вводе войск. В Триумвирате выделялся Андропов. Не только образованностью, работоспособностью. Его преимущество перед другими – широкая информированность и во внутренних, и в международных делах. Прекрасно осведомленное положение в стране он кожей ощущал, как монолитные опоры системы превращаются в труху. Но что предпринять для укрепления, он не знал. Придумал. Создал в КГБ Пятое управление по надзору за интеллигенцией и полагал, что именно она своим вольнодумством подтачивает основы режима. Глупость несусветная. Когда Михаил Сергеевич попал в высшую власть, то поразился, насколько дряхлый старцы из политбюро. Из провинции это не было особенно заметно. Да, он знал, что члены Политбюро сильно в возрасте, но считал их дееспособными, здравыми, решительными, а увидел людей с распадом личности. Кириленко был в маразме. Брежнев уже не тот внушительный и мудрый, каким был в 60-х годах, в начале 70-х. На заседаниях Политбюро часто терял нить обсуждения. Все делали вид, что ничего не произошло. Михаил Сергеевич... Осторожно затронул эту тему с Андроповым. Тот повторил «Надо делать все, чтобы поддержать Леонида Ильича. Это вопрос стабильности в партии, государстве, да и вопрос устойчивости мира на планете». Слабеющий физически и умом Брежнев устраивал Андропова. Устраивал он и других членов Политбюро, секретарей ЦК. Устраивал такой генсек и первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК республик. Устраивал он и Тихонова, председателя Совета министров, и министров. Было впечатление, что они полагали, так будет продолжаться вечно. В заседаниях партийных комитетов, начиная от районного уровня и заканчивая Политбюро, сложился свой ритуал. В райкоме-горкоме-обкоме в просторном кабинете первого обширный стол для заседаний. За ним усаживались члены бюро. Михаил Сергеевич у себя в крайкоме особой субординации не поддерживал. Разумеется, сам садился во главе стола, по правую руку второй секретарь, а остальные могли занимать стулья в случайном порядке – была даже вольница на заседаниях, некоторый демократизм. Любой мог перебивать другого. В том числе, скажем, секретарь райкому мог по ходу бросить Михаилу Сергеевичу реплику несогласия. Он позволял себе простецкие выражения бросить. Ты не дури. Не то на заседаниях политбюро. Субординация жесткая, непререкаемая. Начиная с рассадки за столом. Справа от Брежнева садился Суслов. Далее Кириленко, Пельше, Соломенцев, Пономарев, Демичев. По левую руку от Брежнева Косыгин, а после того, как его убрали, Тихонов. Затем Гришин, Громыко, Андропов, Устинов, Черненко. Вот после Черненко и было место Михаила Сергеевича. Разговор на заседаниях Политбюро монотонный, и речи не могло быть о том, чтобы кто-то кого-то перебил. Все размеренно. Стол длинный, широкий, и когда Брежнев начинал говорить что-то, скажем, Суслову, то из-за его причудливой дикции, сидевшим в конце стола, услышать его, а уж тем более понять сказанное, было трудно. Но в этом и особой нужды не было. Все решения были заранее предопределены до заседания. Документы подготовлены, оставалось лишь проголосовать... «За». «Против» никогда не было. Исключение Черненко. Он вел себя в роли верного слуги Брежнева, который знает, как все должно быть устроено в порядочном доме. Постоянно вскакивал с места, подбегал к Брежневу, начинал перебирать бумаги. Это мы уже решили, это надо зачитать сейчас, а это мы сняли с обсуждения. Коллеги по Политбюро не воспринимали Михаила Сергеевича за равного себе политического деятеля. Особенно дурно к нему относился Кириленко. На одном из заседаний он оборвал его выступление, что мы слушаем Ахинею, будет нас учить какой-то молокосос. Брежнев сказал, садись, Михаил. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Он срывал большой куш Борис Бритва или Борис Хрен Попадешь Жесткий, как удар молота. Живой советский герр Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить Он с песни уничтожал кольцо всевластия Шаланды, полные фекалей, в Одессу голый приводил. 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчику организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: С каждым месяцем Леониду Ильичу все труднее давались заседания. Болдин делится впечатлениями. На коротких заседаниях Политбюро ЦК, продолжительность которых все сокращалось. Брежнев сидел с отсутствующим видом, не совсем понимая, где он находится, кто и зачем собрался в зале. Чаще всего он читал подготовленную помощником записку, напечатанную крупными буквами на специально приспособленной для этого пишущей машинке, иногда сбивался, произносил одни и те же фразы и, видимо, осознавая свою беспомощность, жалостливо смотрел на людей. Чтобы быстрее завершить мучение Брежнева со словами и предложениями, Черненко предлагал закончить заседание, и все быстро соглашались. Михаил Сергеевич заговорил на эту тему с Андроповым. Тот разговор не поддержал. И большевики плачут. С первых дней, как Михаил Сергеевич в должности секретаря ЦК, он весь в трудах. проводит в кабинете по 12, а то и по 16 часов в сутки. Болдин не мог скрыть удивление – я поражался тому, как долго он засиживался на работе. Горбачев читал множество записок и справок, различные документы, помнил десятки статистических данных, неплохо оперировал всем, что слышал от ученых-специалистов. В те годы Горбачев рос быстро. И окончательный вывод. Главным в жизни... С 9 до 21 часа была работа, стремление подняться выше, получить признание. Если б было так просто, отдаешь себя партии по 12 часов в сутки, и товарищи в политбюро оценят твое старание, будут продвигать тебя выше и выше, и, наконец, поставят рядом с собой, а то и выше себя. Иллюзия. В ЦК сформировались кланы, лились интриги, было чуткое разделение на своих и чужих, продвигали своих, тормозили чужих. Михаил Сергеевич чувствовал, в Ставрополе у него было много больше свободы, там он был ведущим, а здесь подчиненным. В Крайкоме тоже были свои сложности, интриги, разборки, но теперь они казались детскими шалостями. Потому Михаил Сергеевич на первых порах держался крайне осторожно. Его высказывания на заседаниях секретариата ЦК и уж тем более политбюро взвешены, обтекаемы, лояльны к человеку во главе стола. Во многом его линия поведения определялась советами Андропова. Но постепенно Михаил Сергеевич все больше и больше становился своим в центральном аппарате партии не стеснялся брать слово на секретариате ЦК, высказывался деловито, неординарно. Чазов отмечает «Из случайных высказываний и коротких замечаний Брежнева я уловил, что он начал симпатизировать молодому секретарю ЦК КПСС по сельскому хозяйству и поддерживать его. Ему импонировали активность Горбачева, новизна в его подходах к аграрной политике». Но в Политбюро многие, в особенности Тихонов, Гришин и Громыко, относились к Михаилу Сергеевичу в тот период по меньшей мере снисходительно. Не рассматривали его как серьезного конкурента. В аппарате ЦК быстро заметили нового секретаря ЦК. Черняев пишет... Индикатором его растущей активности было ворчание Пономарева, который после заседания секретариата или политбюро бывало негодовал, мол, молодой да ранний, лезет не в свои дела, занимался бы своим сельским хозяйством, что он понимает в политике. А Шахназарова Михаил Сергеевич поразил до глубины души в случайном разговоре. Они ожидали во Внуково партийную делегацию из Венгрии. Начали вспоминать общих учителей. Михаил Сергеевич был студентом в те же годы, когда я учился в аспирантуре. На юрфаке МГУ по совместительству читали лекции те же столпы права, которые заведовали секторами в нашем институте – Кечекиан Кожевников, Крылов, Голландзе и другие. Завязался теоретический разговор о самоуправлении, и секретарь ЦК по сельскому хозяйству – ошеломил меня, сказав, что читал мои книги социалистической демократии и грядущий миропорядок». Впервые за четверть века работы в аппарате я говорил с одним из начальников страны, как со своим коллегой-политологом. Горбачев безоговорочно завоевал мои симпатии. Активность Михаил Сергеевич развил бешеную. Отделы, которыми он руководил, только за первый год работы его секретарем ЦК подготовили семь постановлений по вопросам сельского хозяйства. Старшие товарищи косыми взглядами на заседаниях секретариата давали понять, прыткость надо бы приглушить. Аппаратчики, однако, оценили неутомимую натуру нового секретаря. Черняев записывает в дневнике после заседания секретариата ЦК. «Был на очередном секретариате ЦК, ничего особенного, но опять любовался Горбачевым, живой, мгновенно реагирует на любую тему, и вместе с тем видно, что готовится к выступлениям, компетентен, уверен в себе, умеет схватить суть вопроса, отбросить болтовню, найти выход, подсказать, но и приструнить, пригрозить. Веселый и с характером. Словом, есть у нас смена». И другие сотрудники ЦК, которые бывали на заседаниях секретариата, возвращались в отделы в восторге от Михаила Сергеевича. Наконец-то появился умный и честный человек, озабоченный состоянием страны и готовый что-то делать, действовать. Михаил Сергеевич предстал человеком решительным, думающим. Особенно нравилось, когда он вызывал на ковер министров, разоблачал их некомпетентность, близорукость, а то и обман – который стал обычной практикой. Но отмечали и другое. Орг выводов даже в отношении явных бездельников и паразитов не следовало. Это было бы превышением его полномочий. Политбюро не поддержало бы. Разносы, оскорбительные, хамские, сносили, а вот чтобы погнать в шею, совсем другое дело». Михаилу Сергеевичу было нелегко не только с товарищами по Политбюро, но и с руководимым им аграрным комплексом. Министр мелиорации водного хозяйства Николай Федорович Васильев входил в клан Днепропетровцев, наиболее близкий к Брежневу. Министр машиностроения для животноводства и кормопроизводства Константин Никитович Беляк был женат на сестре Виктории Петровны Брежневой. Оба министра, пустые, одиозные персоны, вели себя хамски, разнузданно, но они формировали мнение Брежнева о том или ином руководителе. Еще две одиозные фигуры – министры Валентин Карпович Месяц и Леонид Иванович Хитрун. Оба деятеля имели большой вес и широкие связи с руководством страны, потому позволяли себе свысока смотреть даже на иного секретаря ЦК. Работать со столь разными людьми – Беликом, Васильевым, Месяцем, Хитруном, остаться со всеми в хороших отношениях, пользоваться их поддержкой – мог только очень искусный дипломат и политик. Михаилу Сергеевичу это удалось. А было Михаилу Сергеевичу очень-очень и -очень непросто. В разговорах с Болдиным на тот момент это был единственный человек – не считая, разумеется, Раиса Максимовны В Москве, с которым он вел откровенные разговоры Возмущался Хорошие идеи вязнут в косности и рутине Больше всего переживал за сельское хозяйство Поверь, говорил он Болдину Я знаю, как вывести село из кризиса Разработал четкую и эффективную программу реформы сельского хозяйства Но пробить, реализовать эти идеи невозможно Круговая порука Стремление ничего не менять, повязали всех накрепко. Хотелось ему сделать для страны что-то грандиозное, чтобы она воспарила. И ему казалось, что ему по силам грандиозные свершения. Тогда его впервые увидел на каком-то совещании Бовин, вынес такое впечатление. В Горбачеве было внешне что-то наполеоновское» много и подробно обсуждает ситуацию с Раисой Максимовной. И все чаще они приходили к выводу – партию, страну, общество надо менять. И менять радикально. Но пока что ему надо скрывать свои радикальные планы, лавировать, поддакивать. Но чем же занимался Михаил Сергеевич по 12-16 часов в сутки – Сельским хозяйством это понятно. А конкретно? Михаил Сергеевич пишет. Первые дни моей работы в ЦК совпали с началом зимовки в животноводстве. Республики и области завалили просьбами выделить из госресурсов концентрированные корма. Урожай удалось получить не во всех регионах. Сейчас это трудно вообразить. Секретарь ЦК, то есть человек, входящий в верхушку власти могучей сверхдержавы, занимается поставками кормов на колхозную ферму. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Настоящий хит -парад. На радио «Консомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой ЗМС Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев.
1: Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать это на недостаток таланта.
0: Настоящие планы. Андрей Макаревич.
1: Дальше у меня большой тур предполагается по Украине. Я надеюсь, что все будет хорошо.
0: И, конечно, настоящая музыка.
1: И лежит, и
0: Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера Слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов.
1: Михаил Сергеевич размышляет, что такое государственные заготовки, я и до того хорошо знал, но теперь, когда поле зрения расширилось до пределов страны, увидел картину, которая наводила на самые грустные размышления. Заготовка зерна никогда не была у нас обычным делом. Нет, это всегда массовая политическая кампания, завершающий этап всенародной битвы за хлеб. Да, всенародная битва за хлеб стояла в центре внимания партии от политбюро до райкомов и первичных организаций. Вселенский ажиотаж запускали во время уборки. Да, Михаил Сергеевич и сам занимался этим на протяжении долгих лет первым в Ставрополе. Но зерно, которое напрягая жило собирали, хранили плохо, но еще хуже использовали. Не хватало заводов, техники, хранилищ, транспорта, белковых добавок. Дорог не было. Создание всей этой инфраструктуры требовало огромных денег и откладывалось до лучших времен. А лучшие времена не наступали и не наступали. Но партийные структуры год за годом брали за горло крестьянина «Сдай максимум в закрома Родины!» Сдавали чтобы потом значительную часть зерна сгноить. Михаил Сергеевич и аппарат сельскохозяйственного отдела ЦК разбирались в технологических тонкостях сельскохозяйственного производства, возделывание культур, прогрессивные приемы вспашки, откорм скота, приготовление кормов, еще какие-то детали, которые кажутся несущественными, то есть «Занимаются тем, чем должен заниматься председатель колхоза или директор совхоза». Михаилу Сергеевичу задуматься бы, а почему он, один из высших должностных лиц государства, рассчитывает рацион кормления свиней и кур, а не колхозный зоотехник. Вопрос простейший и логичный, но вот не задумывался. По крайней мере, в мемуарах об этом не пишет. На Михаила Сергеевича обрушился поток просьб и ходатаев о выделении фондов, оказании помощи. Он обнаружил, на всех уровнях государственного и партийного управления чиновники используют решение этих вопросов для укрепления своего влияния. Дать или не дать корма, удобрения, технику, стройматериалы зависело от тех, кто был у власти или просто причастен к принятию решений». И личные интересы, связи, кумовство нередко значили куда больше, чем справедливость или деловой расчет. Почва для коррумпированности самая благодатная. Формы ее были весьма многообразны. Помимо вульгарной взятки, подношений подарков, существовали и более тонкие варианты – взаимная поддержка и мелкие личные услуги – совместные пьянки, охота, рыбалка. Михаил Сергеевич быстро обнаружил не в силах удовлетворить все просьбы о помощи и предпринял хитрый ход, предложил направлять все просьбы генеральному секретарю ЦК КПСС. Сельскохозяйственный отдел сводил заявки, поступавшие от ЦК Республики обкомов, собирал данные о реальном положении в этих регионах с продовольствием и фуражом, готовились проекты решений – Сводная записка кладется на стол Брежневу. Генеральный секретарь принимал окончательные решения. Помощь исходила как бы непосредственно от него. Ему это импонировало. Но если задуматься, какая же дикость. Руководитель огромной страны занимается распределением комбикормов и фуража. А партийные чиновники, включая Михаила Сергеевича, Неужели не задумывались над абсурдностью ситуации? Неужели не возникало хотя бы искры сомнения, а здраво ли мы поступаем? Задумывались, сомневались. Приведу в подтверждение случай, о котором рассказал Бакатин. Он уже был первым секретарем Кемеровского обкома. Поехал в Москву во главе делегации на какое-то общесоюзное мероприятие. Как было заведено, земляки, работавшие в столице, устроили товарищеский ужин в гостинице «Россия». Пригласили и Георгия Адамовича Новосардянца. Он был наставником Бакатина, когда тот только начинал партийную карьеру в Кемерово. Теперь инспектор в аппарате ЦК. В разгар застолья... Новосардянц и Бакатин вышли на балкон, стоят и разговаривают. И вдруг новосардянц заплакал. Крепкий, зрелый мужик, большевик, и плачет. Это не были слезы пьяного человека. Признался сквозь слезы. Жизнь проходит, да уж по сути прошла. А чем я занимаюсь? Ерундой. Настоящие там, в Кузбасе. А здесь, в ЦК, пусто. Свежие мысли никому не нужны, все катится само собой. Бакатин как мог успокаивал его. Бокатин много позже станет инспектором ЦК. Должность всесильная и на себе ощутит. Культ к бумаге, к документу превыше всего. Шлифовка текста – нудное, тоскливое занятия, Впечатление, что бесконечное – Вспоминает, как работал над запиской ЦК о некоторых вопросах дальнейшего совершенствования работы с руководящими кадрами. 16 вариантов вымучил, прежде чем получил слабое одобрение. «Тоска звериная», – вспоминает Бокатин. «Работа в аппарате ЦК специфическая. Сухая работа, жесткая субординация, друзей нет». В жилетку никому не поплачешься». Похожие впечатление у Вадима Андреевича Медведева от первых недель работы в ЦК. «Я попал в новую и чуждую для меня среду аппаратного послушания, чуть ли не с прищелкиванием каблуком, с нравами, когда больше ценились не творческая мысль и инициатива, а аккуратное и своевременное исполнение поручений. И надо заметить, что в отделе пропаганды были еще в этом отношении не самые худшие нравы. И Виктор Степанович Черномырдин успел поработать в высшем органе партийной власти. Его отзыв о цыковских нравах. Поработав в ЦК, осторожничать я научился. Среди партийных руководителей всякие были. Были умные, а случалось подленькие людишки. Гладенькими словами, как горох засыплет, а вслед такую телегу накатает, что расстрелять тебя мало, наградить много, а укатать в самый раз. Телега, если кто не знает, донос в инстанцию. Все это аппаратную сухость, жесткость, непререкаемую субординацию ощутил на себе и Михаил Сергеевич, и его пытались укатать. Но он пытался разорвать рутину. Составил вдохновенный проект – продовольственную программу. Страна была голодной, с продуктами не просто плохо, а катастрофа. Народ зверел в очередях. Игорь Детков, литературный критик из Костромы, заносит в дневник горестные строчки. «Пенсионерам дают талоны на мясо в управления, один килограмм на пенсионера». Сегодня редакция «Северной правды» отправила своих представителей в магазин, чтобы получить мясо по одному килограмму на работника. Именно так дают мясо трудовым коллективам. В магазине же сказали «берите тушу и рубите сами». Жена Камазакова, член областного суда, целый день рубила мясо. Этому коллективу мясо выдали тушей, рубили, взвешивали. «Жили они замкнуто». С первого дня возникло чувство одиночества. Будто выбросил он на необитаемый остров, и никак не сообразишь, где мы, что с нами и что вокруг. Пишет Михаил Сергеевич о впечатлениях первых месяцев жизни в Москве. Ощущение душевного дискомфорта от того, что невозможно остаться одним. Так и останутся Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, Одинокими на все время жизни в Москве. В зрелом возрасте друзей сложно в Москве приобрести, тем более партийному работнику, тем более секретарю ЦК. Когда Михаил Сергеевич был первым секретарем Крайкома, он много общался с верхами. Ему представлялось, что имеет представление, что к чему но, переехав в столицу, обнаружил, что все обстоит намного сложнее, чем он представлял. Он только через год уловил тонкости и нюансы отношений наверху. В Ставрополе собирались всем аппаратом крайкома и на природу. Шашлыки, помидоры, вино, разговоры. А в Москве и позвать на шашлыки некого. И поговорить не с кем. Работа в ЦК оставляла мало свободного времени, но оно все же возникало. Чем заниматься? Жили Горбачевы замкнуто. Их поселили, согласно существовавшей табели о рангах, в деревянной даче старой постройки в Сосновке. Неподалеку Кунцевская птицефабрика. И как только ветер в сторону дачного поселка, то такие острые ароматы, что хоть беги. Дача небольшая, подсобных помещений нет, тут же обслуживающий персонал, офицер охраны. Обменяться мнениями, обсудить свои впечатления могли только на территории дачи, ночью на прогулке после возвращения с работы. Однажды в Советском Союзе. Невероятная
0: история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева